0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A vonal másik végén ott van Marsai Viktor Migráció Kutatóintézet igazgatója, a Nemzeti Összolgálati Egyetem docense, Jó napot kívánok, örülök, hogy újra látjuk egymást. Június 8-án jelent meg Tóth Klaudiával közös tanulmányuk Tökéletes Vihar, ez idézőjelben van, eső nélkül az afrikai élelmezési válság és migrációs következményei című tanulmányuk. A Tökéletes Vihar kifejezése mit értenek?
1: Igen, hogy ez a britből átvett kifejezés, úgynevezett Perfect Storm, amiben a Hát mind a társadalomtudományokban, mint pedig a, ugye a természettudományokban olyan jelenségeket szoktak leírni, amikor különféle tényezőknek az együtt hatásából hát olyan válságok vagy jelenségek alakulnak ki, amik messze túlmutatnak önmagukon, hogy itt a, az afrikai élelmezés biztonsági válság kapcsán ugye megpróbáltuk összeszedni azokat az elemeket, amik hozzájárultak ahhoz, hogy hát a kontinens gyakorlatilag az elmúlt 50 év legnagyobb humanitárius katasztrófájába kezd belesügyedni, és ugye miközben mindenki az ukrán uh, háborút és a következményeit emlegetőszerűen fontos látni, hogy itt egy jóval tágabb kontextusról van szó, amiben az ukrán válság és a háború az, az csak gyakorlatilag az utolsó csepp volt a povárban.
0: De mit jelent Afrikában a válság? Mert amióta én földrajzott tanultam, az jó régen volt, már Afrika egyes területeit mindig úgy írták le, hogy ott válság van.
1: Igen, az ugye a kis glóbuszunk egyes területeit is, de, de azért válság és válság közt elég komoly különbségek vannak, Ugye itt ha megnézzük a tanulmányban, ugye a kontinens most nagyjából 1,3 milliárd lakossából 280 millió az, akinek a napi élelmiszer ellátása veszélyben van, vagy nem biztosított, és ugye a legfrissebb Afrikai Uniós adatok szerint 130 millió azoknak a száma, akik vagy közvetlenül az éhénység küszöbén állnak, vagy már most is éheznek, sőt, ugye bizonyos konfliktus gócokban, ahol leginkább érvényes, ez a tökéletes vihar, mint Dél-Szudán, Tigráj Etiópiában, vagy éppen Szomália, már most is jelentenek éjhalált.
0: Igen. Mi adja a tökéletes vihar összetevőjét? Éghajlat? Globális felmelegedés? A háború? Az energiaválság? A, a sáskajárás? Miből áll össze?
1: Így van, nagyjából ezek ebben a sorrendben, bár ugye az éghalat meg a klímaváltozás itt ugyanarról van szó. Tehát, hogyha visszanézünk az elmúlt három-négy évre, vannak pillanatnyi helyzetek és vannak struktúrális folyamatok. Ugye a struktúrális folyamatok között ott látjuk a, a klímaváltozást, ami sokkal inkább sújtja a kontinens, illetve bizonyos részeit, mint a világ többi részét. Ez látszik az átlakőmérséklet emelkedésből. Tehát ugye most azt mondják a tudósok, hogy az ipari forradalom, Tól számítva ugye globálisan nagyjából 1,1 C fokot nőtt az átlagkörmérséglet. Ugye Afrika bizonyos részein viszont ez 1,5 és 2 C fok között van. Ugye ennek a, a hát, hogy így mondjam, apró pénzre váltató hatása az, hogy például Kelet-Afrikában most már a negyedik esős évszak maradt ki az elmúlt két évben. Az állalta jelentős része elhullott a mezőgazdasági tevékenység el és hát nagyjából most már 10 millió ember van, aki csak ebben a régióban veszélyben van. De, és ugye ezért beszélünk tökéletes viharról, ugyanezt látjuk Nyugat-Afrikában is. Ott ugye most nagyjából az ENSZ ilyen 23 millióra teszik azt a számot, akik veszélyben vannak, tehát közvetlen az éhezés szélén, és nagyjából EHU végére azt mondják, hogy ez a szám 35 millióra fog fölcsúszni. Tehát ez itt a klímaváltozás. A másik ilyen nagy struktúrális kihívás az, az állami gyengeség. Mindig az a kérdés, hogyha megjelenik egy anomália a rendszerben, akkor hogyan tudják az adott államok ezt kezelni. Vannak-e tartalékok arra, hogy valamit tegyenek? Ugye nem véletlen egyébként, hogy az élelmiszerválság és az élelmiszer árnövekedés nem egyformán sújtja a fejlett és a fejlődő világot, míg mondjuk az európai államoknak vannak pénzügyi tartalékai, akár az államoknak, akár a lakosságnak hogy ezzel megvirkozzanak, ugye Afrika nagyon sok területén erre nem látunk példát. És itt, itt megint nagyon fontos észbe tartani, hogy az élelmiszer ez nem február 21-én kezdődött, ez már a koronavírus alatt jól megfigyelhető jelenség volt. Igaz, hogy február óta a kontinens legtöbb részén 30-40 kal nőttek még az árak. Ugye ez és akkor eljutottunk ugye a koronavírusig, ami ugye megint csak az egész világgazdaságot sújtotta, de megint csak Afrika kapcsán nem, nem voltak tartalékok a rendszerben. Tehát ugye a kontinensnek például a GDP-nek a különböző országokban 5-25 át adta a turizmus, ez most gyakorlatilag kiesett az elmúlt két évben, és ez most kezd visszajönni. És ugye ehhez járulnak hozzá azok a pillanatnyi események még, ugye az ukrán válság vagy éppen regionális konfliktusok, mint Etiópiában a tigrái háború, amelyek mindezektől függetlenül is hozzájárulnak még a válság mélyüléshez. Tigrájban például azért, hogy nem lehet mezőgazdasági tevékenységet folytatni a harcok miatt, vagy éppen mali Niger bizonyos részein, ahol a zsihádista csoportok ellenőrzik a vidéket, és a fal, falvak lakói egész, egész egyszerűen nem mernek kimenni a szántóföldekre, mert félnek, hogy vagy megölik, vagy árabolják őket.
0: Visszamennék az okok elejére. Mit jelent az Afrikában, hogy gyenge állam? Minden Európában azt szoktuk látni, hogy Afrikában hadurak szoktak az elnöki székben ülni, mindenkinek óriási hadserege van, időnként az ország fele megtámadja a másik felét, tehát azt képzeljük, hogy ha ahol fegyver van, ott az állam is erős.
1: Igen, bocsánat, itt azért ez a percepció, azért nagyjából mondjuk a 80-as évek percepció, hogy Afrikában hadurak uralkodnak és ülnek az elnöki székekben. Tehát azért az elmúlt 30 év az nagyon komoly intézményi változásokat hozott a kontinens zömén. Nem véletlen egyébként, hogy most nem 500 millió éhezőről beszélünk, hanem csak mondjuk 130 millióról és az sem véletlen, egyébként ez nagyon érdekes, hogy a Kelet-Afrikában rengeteg konfliktus gócot láttunk Dél-Szudántól, Szomálián át, Etiópiáig, de például Kenya, ami mindezekkel határos, meglehetősen stabilan vészeli át a, ezt a vihart, mert hogy elég, egy nagyon erős intézményrendszer épített ki az elmúlt évtizedekben. Ugye a problémák azok mindig ott kulminálódnak, ahol ezek a strukturális folyamatok együtt járnak, ugye a, a hát, ilyen csúnya szóval, ugye a rossz kormányzással, eh, ahol nem volt képes, nem voltak képesek az afrikai államok megerősödni ugye, a, a, a függetlenné válás óta, amire azért mindazok mellett, hogy azért nagyon komoly strukturális kihívásokkal kellett megküzdenünk az elmúlt 60 évben, és a, azért ez a dekolonizációs folyamat sem zajlott olyan ártatlanul, mint ahogy sokan gondolják. De hogy mégis azt látjuk, hogy vol, voltak olyan országok és voltak olyan politikai jelítek, akik nagyjából felfogták azt, és ebben a 90-es éveknek egyébként döntő szerepe volt ugye a sötét évtizednek Afrikában, amikor hát országok tucatjaiban zajlott polgárháború, etnikai tisztogatás. Az afrikai elit jelentős része akkor megértette azt, hogy nem számíthat külső segítségre, vagy ők döntenek valamiféle kompromisszum mellett egymás közt, és kezdik el előrefele vezetni ezeket az országokat, vagy pedig nem jutnak sehova. És azt látjuk, hogy ahol az elitnek ez a kiegyezése nagyjából sikerült, és többé-kevésbé tiszteletben is tartják, mint Kenya, ott, vagy, vagy éppen Szenegál, ott elég komoly fejlődést látunk, ahol pedig újra és újra felrúgják ezt, és ö, etnikai, klán alapú politizálás zajlik, egy nagyon erős zérósz összegű játék megközelítéssel, ott, ö, hát azt látjuk csúnya szóval, ugye, hogy a a, ezek az országok lemaradtak a történelemben, mint például ugye Szomália vagy ugye Dél-Szudán.
0: Ott tud kialakulni Afrikában jó, erős és jó kormányzás, ahol valami alapja van, mondjuk van olaj, vagy van valamilyen mezőgazdaság, vagy valamilyen turizmus bevétel? Vagy mi az elve az a jó kormányzás kialakulásának?
1: Ugye erről nagyon sokat vitatkoznak a szakértők, hogy kell ez, vagy éppen az erőforrások azok átkot jelentnek ezeknek az országoknak, mert hogy megindul ugye a külső verseny ezekért. Én a magam részéről azt látom nem kevés afrikai út kapcsán, és nem kevés afrikai válság kapcsán, hogy amint elmondtam az elején, ezek a döntések alapvetően az afrikai elit kezében vannak. Tehát, hogy az, hogy ők a politikai erőszakot, és akár a polgárháborút, azt elfogadható eszköznek tekintik-e abban, hogy a a politikai szférát és a vitákat ebben ilyen eszközökkel vívják meg, vagy valahol nagyon erősen meghúznak egy határvonalat, hogy idáig lehet, nem tudom, szígni egymás családfáját a parlamentben, de odáig már nem megyünk el, hogy mondjuk a híveinket arra biztassuk, hogy pangával vagdossák egymást az utcákon. Ez nagyon nagy különbség, és erre megint csak látunk példákat, Láttuk azt, hogy Kenyában 2007 8 ban volt egy, egy nagyon erős határhelyzet, amikor a politikai elit már-már elkezdte használni ezt az etnicizálást, már-már a tömegek kimentek az utcára, voltak is összecsapások, és ettől mindenki visszarettent, azok az emberek is, akik megpróbálták ezt a kártyát kijátszani, és azt mondták, hogy nem, ennyit nem ér meg ugye a hatalomnak a megszerzése. Ugye miközben ugye megint csak ugye a szomszédos e, Szomáliánál maradva, ott azt látjuk, hogy ugye a jelenlegi elnökválasztási folyamat egy pontján is az egymással szemben álló politikai frakciók, valójában klánok úgy döntöttek, hogy hát a, a gépkarabélyosok és a nehéz géppuskák rá tudják bírni az ellenfelet, hogy megváltoztassák a szándékukat. És ugye ez azért is fontos, ki, fontos hangsúlyozni, mert ha megnézzük, tehát több olyan alapvetően nyersanyagokban gazdag eh, országban sikerült eh, politikai stabilitást teremteni, eh, ahol ugye adhatta volna magát azt, hogy nem, nem, összevesznek a külső szereplők is a belsők az erőforrásokon, mint például Zambia, ugye a Rézért, vagy Bocván, ahol nagyon komoly gyémetlenül helyek vannak, miközben ugye a másik oldalról látunk olyan országokat, Líbia ugye a kőolajjal, ahol hát gyakorlatilag 11 éve eh, káosz van, és Alapvetően első ránézésre nyersanyagban nem túl gazdag országok, mint mondjuk Szenegál is meg tudták kötni ezt a politikai megállapodást, míg más nyersanyagban szegény országok, mint Szomália felrugták ezt és háborúznak saját magukkal.
0: Miből kell egy jó kormányzásnak tartalékot felhalmoznia Afrikában most? Élelmiszerből, tehát fizikai termékekből, vagy
1: pénzből? Miből? Nem úgy, ugye... ugye a ha megnézzük az elmúlt, hát nem tudom mennyire menjünk vissza, 11 néhány év nemzetközi folyamatait, és a, az, hogy milyen tempóban követték egymást a válságok, tehát ugye most a teljességigénye nélkül ugye a 2007 8 as pénzügyi válság, ugye 2011 arab tavasz, és ennek következménye ugye a, valójában a 13 óta látszó migrációs és menekült válság, egy rakás állami összeomlás, utána aztán majd ugye koronavírus válság, aztán most ugye az ukrajnai orosz invázió, aminek megint csak globális hatásai vannak. Tehát azt látjuk, hogy valójában nem nagyon lehet így hirtelen felkészülni. Nem lehet abból kiindulni, hogy most ugye két évvel ezelőtt, akkor nem tudom, koronavírus vakcinákat kell hirtelen, és akkor majd száz éven keresztül ezeket halmozni, most meg akkor gabonát és főzőolajat, vagy hát sütőolajat. Nyilván a pénzügyi források, amik nagyon fontosak, hogy rendelkezésre álljanak, illetve vannak, a, vannak azok a pénzügyileg nem kifejezhető ö, dolgok, mint a, az intézmények, a, a cselekvőképessége az adott államoknak és, és szereplőknek, hogy képesek legyenek reagálni ezekre a, a kihívásokra viszonylag gyorsan.
0: Mit jelent az, hogyha valakit Afrikában az éhinség veszélye fenyeget? Mi itt Európában ahhoz szoktunk hozzá, hogyha nem sikerül vacsorázni, másnap reggel már szörnyenéhesek vagyunk, és azt gondoljuk, hogy ez így nem mehet tovább de tudjuk, hogy hozzá fogunk jutni az ételhez. Afrikában ez más?
1: Ez teljesen másképp működik. Ne felejtsük el, tehát a, a kontinens lakosságának, ugye itt megint mennek a számháborúk, hogy mekkora része, de minimum az 50 az mezőgazdaságból él. Na most ez a gyakorl és ugye nem úgy él mezőgazdaságból, mint mondjuk egy európai farmer, ahol mondjuk EU pénzügyi támogatások és alapvetően egy gépesítés áll a rendelkezésére, Uh, hanem az, hogy a, a, a gyakran egy hektár, legtöbbször egy hektárnál kisebb területeken ő gazdálkodik, és ha jön az, eső, a term, az esős évszakban, és lesz termés, akkor lesz mit eladnia, akkor lesz pénze iskoláztatni a gyereket, akkor lesz pénze ruhára, lesz pénze uh, orvosságra, ha pedig nem, akkor nagy valószínűséggel nem. Ugye ennél... Uh, Árnyaltabb a kép, nagyon erős a társadalom szövete Afrikában. Tehát az, hogy mondjuk kimarad egy esős évszak, és, akkor a, és általában ugye nem azt látjuk, hogy teljes térségek kiesnek ebből, vagy teljes országban nem esik az eső, hanem bizonyos helyeken megmarad a termés, más helyeken nem. Ilyenkor azt látjuk, hogy a társadalom szövete az működik, és a, a nagy családok, a kiterjedt családok, itt több száz emberről beszélünk, azon belül általában vannak olyan források, tartalékok, amivel segíteni tudják egymást az emberek. Ugye az állam részéről általában az a kisebb fellépést látunk, tehát még a jól működő entitások kapcsán is összehasonlítva egy európai jóléti állammal, ez nem, nem összevethető mérték. De nincs
0: TB, nincs nyugdíj, nincs általános orvosi ellátás ingyenesen? Tehát ilyenekre kell öh... gondolni?
1: Hát ugye most megint az, az a nagy kérdés, hogy, hogy jogilag vagy de facto uh, van-e? Nekem van egy kenyai ismerősöm, bocsát mindig kenyát hozom, de uh, oda elég sokat járok. A, ő elmondta azt, hogy az édesapja ugye végig dolgozta az életét, és ő már kapott nyugdíjat hat évvel ezelőtt, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy a, az úriember megkapta 12 havi fizetését így egyben, mint nyugdíjat, és akkor sok sikert kívántak neki a, a, a hátra levő ö, hát, ö, életéhez. Tehát ez a, a nyugdíjrendszer Afrikában, és ugye a, ugyanezt látjuk nagyon sokszor az oktatásban és az egészségügyben, hogy uh, amelyek papíron uh, ingyenes ellátások lennének, ott a gyakorlatban azért fizetni kell, és nagyon sokszor azt is látjuk, hogy, hogy nem, nincs, nincs ingyenes oktatás. Tehát hogy a, a, és hogy a, a mag, vagy, vagy annyira nem létezik ugye a közoktatás, hogy a tanárok nem mennek be tanítani, mert kevesik a fizetés és kvázi magányiskolákban járnak, uh, És még egyszer mondom, tehát hogy a mindennapi életünk viszonylag ritkán függ attól, hogy most esik az eső vagy nem esik, ez Afrikában a kontinens lakosságából millióknak a mindennapjait határozza meg.
0: Az, hogy az éghajlat melegszik, változik, szárazulatok jönnek létre, egyre nagyobb kiterjedésűek, ezt az afrikai emberek a mozgásukkal követik? Vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Igen, ugye itt érdemes szerintem elkülöníti egymástól azokat az átmeneti területeket és általában ezek a nagy konfliktus zónák, ahol ahol találkoznak egymással ugye a a pásztor-nomád közösségek és ugye a leterpedett földművesek. Ugye általában itt ekkor szoktak ugye a konfliktus zónák lenni, ugye ez gyakorlatilag a Száhel térségnek az egésze. az egyik oldalon északról, ugye délről azt látjuk, hogy ez egy kevésbé ütköző zóna, ugye dél-afrikai régió, a kontinens talán legfejlettebb és legstabilabb része, ahol egyébként ugye megint nagyon érdekes, tehát hogy ugyanezek a minták működnek, klímaváltozás működik, de mégis a közösségek ezt le tudják követni, nincs érdemi fegyveres konfliktus, miközben ha végignézünk a Sahelen, Mali, Burkina Faso, Niger, Csád, Szudán, Etiópia, itt bizony nagyon komoly konfliktusokat látunk, Ugye itt megint, a, ha megnézzük a struktúrális folyamatokat, ugye a Száhelben, ugye az múlt évszázad elején nagyjából, ugye nincsenek pontos feljegyzések, csak bestélyések, olyan két-három millió ember élt pásztorként. Most mára ez a szám, ez 70 millió főre nőtt, átlép van a 70 milliót, és nem az évszázad végére, hanem ugye ennek a, a, az évszázad közepére, ugye 2050 és 60 között valószínűleg át fogja lépni a 200 millió főt most egész egyszerűen elfogyott a termőföld. Ugye van egy bambara mondás Maliban, hogy a, a, ugye a bozóta sosem fogy el. A föld nem fogy el, A túl sokkal leszünk, majd tovább megyünk és ugye találunk új termőföldet, legelőket. A nagyjából az elmúlt tíz évben látszik, hogy elfogyott a bozót. Nincs több föld, a, a közösség megtöltötte a teret, nincsenek már érintetlen területek. Mi a megoldás? Ugye a nomád közösségek haladnak lefele élnek találkozó, ugye a letelepedett fölműves közösségekkel, amit egyébként a történelemből ismerünk, tehát egy történettel, aki foglalkozott, Egyiptomtól kezd ugye a, a, a mezopotámiai civilizációkig, ugye nagyon sokszor láttuk azt, hogy jön valami nomád nép, és akkor letarolja ezeket a birodalmakat. Ugyanez zajlik kicsiben eh, Afrikában, és ugye ráadásul eh, itt még három dolog hozzájárul ehhez, ugye az egyik az, hogy ezeket a konfliktusokat most már nem lándzsákkal és eh, botokkal hívják, hanem gépkarabélyokkal, amelyek sokkal pusztítóbbá teszik ezeket a konfliktusokat. Azt is látjuk, hogy ez nagyon sokszor egybeesik a vallási törés tehát ugye az iszlám és a keresztény közösségek közti törésvonallal, amit ugye megint rá lehet húzni, ugye ez, ez sokkal, bocsánat, ugye sokkal jobban el lehet adni Szaúd-Arábia felé, hogy mi most azért támadtuk meg a csúnya keresztényeket, mert ők bántottak minket, vagy szitták a profitát, mint azt mondani, hogy amúgy a, ebben a sorrendben ugye az asszonyokat, teheneket, és nem tudom, micsodát szerettünk volna meg elrabolni tőlük. És ugye mi utolsó elemként ez nagyon sokszor etnikai törésvonal is, Ugye a, a nílus-szahrai, Afroázsiai, illetve ugye a niger-kongói népcsoportok között. Tehát itt van egy nagyon örös etnikai szál is. A, ugye megint egy példa most nekenyából, hanem Nigériából, ugye Boko Haramról, illetve most már ugye átnevezett, átnevezve a nyugat-afrikai iszlám államról, nagyon sokat hallunk, nagyon sokat halljuk a, a támadásaikat a keresztény közökségek ellen, amelyek valóban borzasztóak. Uh, ugye most épp egy hete történt ugye Nigéria, városában egy mészárlás, hogy 50 keresztényt töltek meg, és úgy állítólag a, a, az iszlám állam magára vállalta. Tehát van itt ez a vallási, inkább azt ideológiai szál, de azt is nagyon fontos látni, hogy miközben Nigériában 500 népcsoport van, a Boko Haram alapvetően egy népcsoportból toboroz a kanúrik soraiból, és ugye ráadásul egy olyan térségben működnek, ugye a csátó amir ö, le különösen kitett egyébként a klímaváltozásnak, változásnak, degradációnak, ugye ezt talán még ugye a hallgatók közül is többen tudják, hogy a csátó az, ami az araltóhoz hasonlóan gyakorlatilag már eltűnt. eltűnt, ami azt jelenti, hogy 30 millió embernek a megélhetése került veszélyben, akik évszázadokon keresztül halászatból éltek. És, bocsánat, befejezem a hosszú, hosszú gondolat, hogy ez azért probléma, mert hogy nem olyan könnyű egy évszázadokon keresztül halászatból élő közösséget átvinni mondjuk egy mezőgazdasági letelepedett földművelésre, mert egész egyszerűen nem ismerik a technológiát, nem ismerik a szokásokat, teljesen más életmódot ö, követel meg, és nagyon sokan közülük azt mondják, hogy ők nem fognak ezzel vacakolni, hanem csatlakoznak a dzsiadistákhoz, akik megélhetést biztosítanak a számukra.
0: Városok nincsenek olyan számban ezen a területen, hogy a világ más részein megfigyelhető folyamatok elinduljanak, hogy mindenki bemegy a
1: városba? De az urbanizáció óriási tempóval zajlik Afrikában, de hogy, ugye ez megint nagy kérdés, hogy mit értünk város alatt? Mit gondolunk mi városról? Mert ugye hiába van óriási város, hogyha nincs termelői szektor, nincs, szociál, nincs, nincs szektor, ami föl tudja szívni a munkaerőt. Ugye a nagyon sok szakértő, mezőgazdasági szakértő épp amellett érvel, hogy a kontinensnek ugye ez a legnagyobb baja hogy a a fiatal generáció az már nem akar ott maradni a kis parcellákon, nem akar munkaintenzív mezőgazdasági tevékenységeket folytatni, mint az apáik, nagyapáik, ők apáik, hanem ők, és ugye ez a globalizációtól, a közösségi médiától, azoktól a a jövőképtől, amit ezek sugalnak, nagyon nem független. Ők azt mondják, hogy bemennek a városba, mert majd itt lesz munka, majd itt találunk valamit. És hogy paradox módon épp az látszik, hogy kiörül lassan, de biztosan örül ki az, az afrikai vidék, ami egyébként élelmezni tudná a kontinens. Ugye ez, ez nagyon érdekes. Van egy ilyen FAO adat, amiről azóta megy a vita, de ez azt mondta, hogy az Afrikában a, a földműveléssel foglalkozók átlag életkora az 50 és 60 év között van. Én ezt nem akarom elhívni, mert ha ez így van, akkor, akkor holnap már nem fogok tartóstejét venni. De a, 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 még a kritikusok is azt mondják, hogy 40 év fölött van. A fiatal generációnak nem vonzó az, hogy ők ott maradjanak, és az egyenlítői nap alatt, nem tudom, a, a banánültetvényeken, vagy a, vagy a kukoricásban dolgozzanak.
0: El különíteni az Afrikán belüli vándorlás jellegét belső, meg külső migráció alapján. Egyáltalán a belsőt, azt értem, nem jön ki a kontinensről, hanem megy, ameddig megy. A külső, az milyen
1: irányú? Igen, itt még egyet hátralépnék, mert ugye általában ezeket szoktuk bedobni, de visszautalnék itt ugye a, a vidékváros migrációra, mert hogy ez a legnagyobb migráció Afrikában, mert ez az, ami, ami 100 milliókat érint, és hogy hogy valójában, mint elmondtam, a nagy struktúrális kihívások azok ennek kapcsán jelentkeznek. És ugye még egy elemet itt emeljük ki, csak így említés szinten olyan a nyomornegyedeket és a szlámokat. Ugye többiet volt szerencs- hát szerencsém, szerencsétlenségem látni Afrikában, ahol ugye a városperemén százezrek válnak arra, hogy ők most be tudnak kerülni az integrációs folyamatba, lesz munkájuk, vagy még durvább körülmények között fognak élni, mint, mint vidéken éltek. És ugye a háborúk ezt a folyamatot még jobban erősítik. De ugye a kérdésre is válaszoljak, nagyon jól, elég jól látszanak a kontinensen belőli immigrációs folyamatok. Megvannak azok a gazdasági hábok, amik vonzák az embereket. Tehát az egyik a, a délafrikai régió, és azon belül is különösen a délafrikai köztársaság. És e, érdekes volt, az a szempontból elég jó kettészerű a kontinens, tehát akik az alatt vannak, a kontinensen belül elsősorban délafrikai köztársaság felé mennek, akik pedig a vannak, ha a kontinensen belül maradnak, Nyugat-Afrikába mennek, Nigéria, Elefántcsontpart, Szenegál azok a viszonylag a jól működő gazdaságok, amelyek felszívják vagy állandó, vagy szezonális jelleggel a, a munkavállalókat. Viszont az is elég jól látsz. És, és bocsánat, egy harmadik elem, ugye ezek az észak-afrikai arab államok, ahol hát most is, ugye szépen összehagyjuk a számokat, valószínűleg a 10 millió környéki, vagy azt meghaladó hogy a külföldi, Munkaerő, vagy csak megpróbált munkaerő lenni, ö, személy tartózkodik, és ugye itt, itt nagyon nehéz különbséget tenni ugye a, a gazdaságjogból érkezők és a menekültek között. Ugye, ugye csak Egyiptomon azt mondják, hogy valahol 7 és 9 millió föl, között van ezeknek a száma, és ugye mi a nagyon sokan ö, illegális úton érkeztek, semmiféle legális papírokkal nem rendelkeznek, ezért van az, hogy fogalmunk sincs, hogy ö, mennyien lehetnek.
0: Afrikai. So, Nemzeti Én, igen. És, bocsát,
1: és ezután jön hogy a kontinensről aki való Ugye az AOM-nek elég jó statisztikái vannak e tekintetben, hogy a egyértelmű, hogy ugye a, az adatok alapján most nagyjából az látszik, hogy a, aki átlépi az országhatárt, azokból nagyjából most az 55% aki Afrikában marad, és 45% az aki elhagyja a kontinens, és ez az arány az elhagyók javára az folyamatosan nő. A az észak-afrikai régióból aki elindul, az gyakorlatilag minden hagyja a kontinens, hogy a dél, a szubszalrai régión belül még nagyjából 70% az, aki belül mozog. Na most aki elhagyja a kontinens, abból Európa az elsőleg egy célpont, tehát majdnem 60 a képviselni magát. A következő Ázsia, itt elsősorban egyébként az araböböl térségét kell gondolnunk, ugye Katar, emészségek, ugye a szaud nagyon nagy munkaerőt, szívfel, szívfe, ők nagyjából ilyen 25 kal képviselik magukat, és akkor ezután jönnek egyébként ugye az egyéb játékosok, mint ugye a, például Észak-Amerika.
0: Milyen következményekkel szokott járni a belső migráció, amikor megérkezik egy jelentős tömeg egy jobb helyzetűnek
1: gondolt államba? Mit kezdenek velük? Itt megint az a nagy kérdés, hogy, hogy itt menekültekről van szó, akik hirtelen nagy tömegben megjelennek, vagy pedig olyan fiatalokról akik valamiféle piaci keresletre érkeznek meg. Tehát megint, hogy példát mondjuk, ugye a, a, a nyugat-afrikai partvidék, ugye a gína partvidéken, partvidékén számos olyan mezőgazdasági termelés folyik, ugye kakaóültet, kakaóültetvények uh, például, ahol szezonális munkára van szükség. És például, ugye Burkina Faso, Mali kapcsán látjuk azt, hogy szezonális munkában megvan az az, 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 az időintervallum, amikor mondjuk két-három hónapra oda mennek a fiatalok, dolgoznak, és utána hazatérnek. Ugye, a, ami a terheket jelenti, ez, ez megint érdemes itt, ezt kicsit lokális kontextusba helyezni, tehát, hogy itt azért, ugye a helyi lakosság számára sincsenek szociális ellátórendszerek, most elképzelhetjük azt, hogy az érkezők számára még kevésbé vannak, és ugye ez, ez egy nagyon nagy különbség. Tehát, hogy Bocsánat a leegyszerűsítésért, és nyilván ennyire nem egyszerű a helyzet, de hogy csak úgy érzékeltessük: tehát, hogyha valaki mondjuk megérkezik Gínába, és neki semmilyen nincsen, tehát ő nem fog tudni sorba állni valami szeretett szolgálatnál, hogy majd kap ennivalót. Tehát ő, ő előbb-utóbb kis leegyszerűsítéssel IHA nem fog megin egyébként, mert majd más gíneai, akik picit kisegítik, de nagyon már el fog jutni odáig, hogy ha talál munkát, ha tud pénzt keresni, akkor marad, ha nem, akkor haza fog térni, mert a kis közösség az, hogy mindig jobban megtartja, mint ott a, a semmi közepén, ugye, nem tudom, Konakri nyomor negyedében egy ilyen nagyon-nagyon távoli uh, rokon. Tehát, hogy, hogy ebből a szempontból egy kicsit ez a, a, a struggle for life uh, érvényesül. Ugye menekültek, menedékkérők kapcsán kicsit más a helyzet, mert itt megjelennek a nagy nemzetközi uh, szervezetek. Uh, tehát, ugye amikor itt tízezeres, százezeres milliós menekült hullámokról van szó, mert azért a Sahel, vagy mondjuk Etiópia esetében erről beszélünk. Ezt nyilván az adott országok már nem tudják kezelni. Tehát itt a, a világélelmezési program, különféle nagy EU-s, tagállami, amerikai USA-t segészszervezetek, illetve helyi és nemzetközi NGO-k el, hogy segítsenek, mert különben ezek az emberek nem maradnak életben, vagy továbbvándorolnak óriási ugye, ugye feszültséget fognak okozni, hiszen élelmet fognak keresni, le fogják adott esetben rombolni, felélni ugye az adott területeket. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy megérkezzen a segítség. Ugye a jelenlegi élelmezési válság kapcsánaként pont ez a nagy kérdés, hogy, hogy mit lehet kezdeni a már útonlevőkkel. Be fog érkezni nem is annyira feltétlenül ugye konkrétan az a gabonaszállítmány, bár ez is fontos, hanem hogy lesz elég pénz arra mondjuk a segélyszervezeteknek vagy a helyi kormányoknak, hogy megvegyék az esetenként kétszer annyiba kerülő Élelmet, miközben a rászorulók száma meg megduplázódott, tehát ugye egy a 4 négyhez változott ez az arány. És ugye végül, hogy lezárjam ezt a gondolatot, ugye ebből anomáliák és feszültségek is származnak, ugye a Kenyában, dada nem nemcsak az ország, de a világ egyik legnagyobb menekült tábora, amit ne, ne ilyen kis sátrak és nem tudom, hogy képzeljük el, ugye ez gyakorlatilag egy város, ami kinőtt a földből, sok esetben olyan családokkal, ahol a gyerekek nem is lát, itt zömébe szomálik vannak egyébként, és nagyon sokszor olyan gyerekekkel, akik már kenyába születtek. És hogy itt nagyon alacsony az életszínvonal, de stabilan van valamennyi oktatás, stabilan van a nemzetközi jelenlét miatt valamennyi orvosi ellátás, stabilan van az, hogy a kis család megkapja ezt a napi nem tudom három kiló rizst, meg egy deci sütőolajat. Na most, Ebből nagyon sokszor az az anomália rakul ki, hogy a környező területekről, az ott, levő, ke, ott élő kenyai szomálik egyébként, akik ugyanazt a nyelvet beszélik, hiszen szomáli van a határ mindkét oldan, hát így fogták magukat, és így bementek a menekült tábor azt mondták, hogy ők is szomáliából jöttek, senki nem tudja megállapítani ott, hogy honnan. És a, ugye a dolog egyébként akkor derült ki, amikor ugye a kenyai kormány azt mondta, hogy hát most itt az ideje, hogy a szomáli menekülteket átkezd, elkezdjük visszavinni Szomáliába, mert vannak olyan részek az országban, amik biztonságosak, ahol elkezdődött az élet újra. És olyan sokan jelentkeztek, hogy bocsánat, de mi amúgy keny- nem csak, hogy kenyába születtünk, de eleve kenyai állampolgárok vagyunk, csak hát bejöttünk ide, mert itt stabilabb az ellátás.
0: De ez nem teljesen logikus egy afrikai ember élet szempontjából, hogy oda megy, ahol a gyereke nem haléjen egy héten belül.
1: Sőt, ez, ne, ez nem csak afrikai, tehát, hogy én... én mindenki ugyan csinál. csinál, persze. Igen, pontosan.
0: Az, az élelmiszer áremelkedés az milyen hatással volt Afrikában az emberekre? Mert említette, hogy itt kis területeken, egy-két hektáron termelnek önellátásra, hát én nem önellátást termelek, és az élelmiszer áremelkedés rám elég jelentős hatást gyakorolt. Az afrikaiaknál hogy van ez?
1: Így van, de ugye, bocsánat, csak már a személyes példát, beadott, de ott nem fogok ilyen manasladdát, nem csapom le, jó, de hogy azt érdemes megnézni egyébként, hogy a, a, ugye ez, ez szokott mindig a fő kérdés lenni, hogy az adott összegből, amit megkeresünk, annak mekkora százalékát költjük el élelmiszerre. Én most nem tudnám megmondani a sajátomat, de a, az afrikaiak esetében, mielőtt ugye a, a jelenlegi tökéletes vihar összeáll, ugye a vidéki területeken ez ilyen 30-40, esetbenként 50 körül mozgott, azoknál a rétegeknél, akik alapvetően tartották magukat, és nem a, nem a teljesen deprivált csoportokról volt szó. Na most hogy sok esetben azt látjuk, hogy ez 60-70 százalékra kúszott fel.
0: Tehát amit megkeresett, meg kellett, hogy egye.
1: Meg kellett, hogy enje, és úgy kellett megennie a gyerekeivel együtt, hogy még csak jól sem laktak. És tudják, ez, ez nagyon kegyetlen döntés. itt a, egy Picit így a hallgatókat is buzdítom arra, hogy megint kicsit lépjünk ki az európai olétből, de hogy ez hihetetlen kegyetlen döntés, amikor ott van 7-8-9 gyerek, vagy a, a fölötti, és hogy azon kell gondolkodnom, hogy most akkor a 8 viszonylag nagyobb gyereknek, aki mondjuk már 3-4-5 éves, veszek élelmiszert, vagy a kicsinek veszem meg a sokkal drágább tápszert, vagy a gyógyszert. És hogy itt megint arra szeretnék utani, hogy az éhalál az nem, bocsánat, nem úgy néz ki, mint mondjuk egy melkas lövés, hogy akkor ez hirtelen így megtörténik, láttuk a golyó becsapódott, elvégezte sajnos a munkáját, és valaki meghal. Ugye effektíve, aki közvetlenül éha hal, az nagyon kevés. Ugye az éhalál, vagy az, az, az alultáplátság alu következtében ugye az emberek azért halnak meg, mert annyira legyengül az immunrendszerük, hogy a legegyszerűbb betegségek is megölik őket. És ugye ebből a szemolva kifejezetten ugye a, a, az újszülöttek és az öt év alatt a kisgyerekek a, a legveszélyeztetebb korosztály. Ugye, amik érkeznek most hírek Szomáliából, Dél-Szudából, esetenként ugye Maliból, ezek is arról számolnak be, ugye, hogy egész egyszerűen az édesanyja nem tudott elérte a tápanyagot bevenni, bevinni a szervezetébe, saját magának. Nem indult meg a teje, eleve a kisgyerekek nagyon korán születtek, nagyon picik voltak és meghaltak. És ugyanez az egy-kettő-három éves korosztálynál, és hogy ezek a nagyon egyszerű betegségek ölik meg őket.
0: Az oroszok ukrajnai agressziója, ez milyen hatást gyakorolt az afrikai élelmiszerbiztonságra. Mert itt nálunk megemelkedett a
1: gázára, gabona ára, mindennek az ára. Ott? Ugyanezt történt. Nagyon masszív ugye, energiaárnövekedés, ami ugye mindenre hatással van. Ezt ne felejtsük el, a szempontból a világgazdaság ugyanúgy működik. Nagyon masszív élelmiszerárnövekedést láttunk, és hát ugye minden azzal a következményel, amit, amit itt említettem. Tehát, hogy a, a családok arról panaszkodnak, hogy a, 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 a gabona, a rizs, mert ugye, mind, ugye ezek hiába, hogy ezek nem is termő országok, de ugye a teljes élelmiszer kosárára elkezd növekedni. Miért? Hiszen jó, nem tudtam gabonát venni, akkor veszek rizs, de nincs elég rizs sem. tehát ugye ez húzza fel magát az át, és egész egyszerűen az van, hogy a családok tízmilliója napi megélhetéssel küzdenek, és ugye megint csak ugye a tökéletes viharra visszautalva, tehát ugye a, a kormányok ugye nem tudják, hogy hova nyúljanak, hogy a a, hiszen ugye például az, az energiaár emelkedés miatt ugye a szállítási költségek is megnőnek, ugye az elektromos áramellátás ö, problémákba ütközik, és ugye ez az élet gyakorlatilag minden területére átgyűrőző hatással bír.
0: Tanulmányokban olvastam, hogy az oroszok leválasztása a SWIFTRől az Afrikának nagyon sok problémát okoz, mert nem tudnak kereskedni velük, és az oroszok pedig nagy termelők. Ezt megoldották
1: valahogy, vagy erre milyen megoldás van? Igen, ugye Maki Száll a szenegál elnök, aki most az Afrikai Unió soros elnöki tisztjét tölti be, ugye most látogatott el egyébként ugye Oroszországban, és hát próbáltak tárgyalni ugye Vladimir Putyinnal, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy, hogy egyrészt ez a kereskedelem meginduljon, tudjanak fizetni, ugye másrészt ugye az Ukrajnában felhalmazódott, ugye több mint 20 millió tonnányi gabonát valahogy ki tudjon kerülni, De az látszik ugye, hogy ez most egy óriási globális játék részeként zajlik, ugye Oroszország egyértelművé tette, hogy csak akkor hajlandó segíteni ennek a, ezeknek a gabonáknak a világpiacra való jutását, ha a nyugat ugye a szankciós rezsimeken lazít, illetve ugye az ukránok ugye aknamentesítik az odesszai kikötőt, ugye az, az ukránok ettől félnek, mert félnek az ukrán, bocsánat, az orosz inváziótól. Másik oldalról ugye az Egyesült Államok megfenyegette az afrikai országokat, hogy ne, nehogy véletlenül vásároljanak ugye olyan orosz gabonát, amit ugye az oroszok az ukrán raktárokból raboltak el, nem tudom, hogy ezt mi alapján lehet ellenőrizni. És ugye az látszik, hogy ebből sajnos egy ilyen geopolitikai játék lett, amiben a felek közül mindenki nyilván a saját érdekeit követi, csak közben valóban ugye Afrikában éhezés van. Semmilyen megoldást nem látszik? De lehet hallani a hírekben arról, hogy azért
0: meg lehet kerülni ezt az embargót, máltai, meg mindenféle zászló alatt lobogó hajók azért visznek a világ minden területére Euroszországból, Gabonát, az mennyiségileg nem elég?
1: Nézi, ami, ami zajlik ezen a szint, ez nem lesz elég több tíz millió embernek az élelmezésére. Tehát, hogy, hogy itt sokkal átfogó megoldásokra lenne szükség, és ugye, a, ugye megint csak ugye attól, hogy meg fognak nyílni a, mondjuk a, a, az ukrajnai kikötők, most én nagyon optimista forgatók, beszéltem, Ettől még mondjuk az energiaár nem valószínű, hogy visszafog esni. Már pedig a szállítási költségek miatt az élelmiszer ár sem fog annyit visszaesni. Üm, ugye, és, és nagyon kevés az idő egyébként. Tehát, hogy itt, itt most már egyre inkább nem is hónapokról, hanem hetekről van szó annak érdekében, hogy a, a katasztrófát el tudjuk kerülni és hogy, hogy ráadásul az is látszik, tehát hogy vannak olyan aktorok, akik, akik szándékosan próbálják kihasználni ezt a helyzetet, és hogy nem is feltétlenül áll, nem is állami szereplőkre gondoljunk, hanem például a dzsihadista csoportokra, akik kifejezetten ugye, akár a Száhelben, akár Mozambikban ugye, azt próbálják demonstrálni, hogy a kormányzat az, az nem képes képviselni a lakosságot, nem képes megoldani ezt a helyzetet, Sokszor szisztematikusan azt látjuk, hogy ezek a csoportok akadályozzák a segélyszervezetek munkáját, akadályozzák a konvojok eljutását mondjuk az adott területekre, azért, hogy bizonyítsák, bocsánat, hogy ők a, nem tudom, nagyobb kakas a szemétdombon, és hogy a lakosság azt mondja, hogy igen, bármit megtettek, titeket követünk, csak végre jusson el ide az élelmiszer. És sajnos, és itt viszont, amit tetszett említeni még az adás elején, is én korrigáltam, hogy ez a hadúr mentalitás hogy azért na, a kontinens jelentős részétől meg kicsit elmozdultunk, de látunk olyan helyzeteket, ahol ez teljesen működik, és ahol a gondolkodásába ezeknek a szereplőnek teljesen belefér az, hogy pár ezer, pár tízezer ember éhen fog halni, cserébe, hogy én leszek a, a top dog itt a falkában.
0: Milyen dolga van ezen a területen Kínának? Azért kérdezem őket, mert azt korábban tudjuk, hogy Afrikában Kína jelentős befektető utakat épít, kikötőket, stb. 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 stb., ahol állítólag még élelmiszert is termelnek afrikai területen. Ez működik? Pontosan,
1: ugye. Így van. Tehát, hogy a, a... Ugye ez megint nagyon érdekes kérdés, hogy a, a globális szerepvállalás a globális szerepvállalása Kínának, és azért szerintem kevesen fognak megkövezni, azért, ha kimondom, hogy, hogy a világ második szuperhatalmának most már, az nagy kérdés, hogy a globális szerepvállalás, ez globális felelősségvállalás sajára együtt. És hogy, hogy azért azt látjuk, hogy miközben Kína óriási szereplővé nőtte ki magát az afrikai kontinensen is, egyébként itt óvatosnak kell lennünk, hogy már ugye mindig csak Kínáról beszélünk, de Kína az egy a játékosok közül, és például mondjuk az Európai Unió még mindig sokkal fontosabb kereskedelmi partner Afrika számára, mint Kína. De hogy Ezekben a szektorokban, mint például ugye a humanitárius segélyezés, azt látjuk, hogy Kína még nagyon óvatosan mozog, és hát ö, finoman szólva sem használtak minden erőforrását. A, ugye ez nem az élelmiszer és az élelmezésű válság, de az ukrajai menekült válság kapcsán lehetett hallani ezeket a, ezeket a mondásokat, ugye, hogy a, a nyugat az milyen rasszista, mert hogy ugye a, a, a szír meg a nem tudom, menedékkérőket, ugye itt a harmadik biztonságos országok, határzás, stb. stb. ugye próbálja a helyben tartani, miközben ugye az ukrajnaiknak segít. Most ugye azért azt érdemes kiangsúlyozni, az, az ENSZ menekültügyi főbiztosságának a tíz legnagyobb donorja az mind nyugati állam. Tehát, és azért, tehát ott nem látunk egy Indiát, és ne csak Kínát, szóval India, Brazília, Indonézia, öbölállamok, tehát, hogy hogy azért miközben itt nagyon könnyen lehet itt a nyugatellenességgel dobálózni, és ezt meg is szeretik lovagolni különféle szereplők, addig nem nagyon látjuk, hogy a felelősségvállalásból mások is kivennék a részüket, és hát Kína sem töri össze magát ebben a játékban.
0: Az, hogy az élemezésügyi alap legnagyobb adományozói azok nyugati államok ezen kívül...
1: Menekült, menekült.
0: menekült, menekült, Mit lehet tenni? Bemenni nem nagyon lehet más országok területére. Nem nagyon megy be. Európának nincs is megfelelő hadereje hozzá. Csinálják a, a segélyszervezetek az NGO-k? Mint eddig?
1: Nem, azért, tehát azért ez nem igaz, tehát hogy, hogy nem lehet bemenni, tehát gyakorlatilag azért most, ha megnézzük az összes országot, amit itt emlegettünk, hát még Szomáliában is ott vannak, mind az EU-nak, mind az ESZ-nek a, 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 a szakemberei ugye nem az országban nem tudnak nagyon sokszor bemenni, hanem ugye bizonyos vidéki területekre például lejutni. Ugye azért látjuk azt, hogy itt a, a természeti katasztrófa együtt jár ugye egy, egy ember okozta katasztrófával, tehát ugye például az Ássabáb ellenőrzés alatt álló területeken, ugye a szomáliai dzsihadista szervezet ellenőrzés alatt álló területeken, most nagyjából azt mondja, hogy két és fél millió, három millió ember él, és ugye az Ássabáb nagyon sok segészszervezetnek nem engedi meg, hogy belépjen a területre, illetve nagyon sok segészszervezet azt mondja, hogy nem fog bemenni oda, mert hogy az Ázsába megadóztatja ezeket a szállítmányokat, és az ebből nyert forrásokat azt arra használja fel, hogy fegyvert vásároljon. Ugye ezt nem fogjuk tudni mi itt eldönteni, ez egy, ez egy borzasztó dilemma, hogy most akkor végignézzük, hogy emberek ilyen halnak, vagy kvázi élelmiszert és egyéb szállítmányt veszünk, amit aztán az vele elad a fekete piacon, amiből bombát fog venni, amiből majd iskolákat és szállodákat fog felrobbantani. Tehát azért ez egy dilemma, tehát lássuk be de uh, nagyon nagy területekről van szó, és még egyszer mondom, hogy a segélyszervezetek azzal küzdenek, hogy tudják, ez adott büdzsékből dolgoznak. Tehát, hogy uh, nem tudom, 2021, nem tudom, mondjuk elfogadták az ENSZ költségvetés, és hogy a két éves ciktusokba gondolkodnak, senki nem látta előre, hogy ez, ez ekkora válsággal fogja összenőni magát, és ott van az adott összeg, amiért eleve fele annyi élelmi lehet vásárolni, Miközben még egyszer mondom, két-három-négyszer annyi emberrel lenne szükség. Ugye mit tudnak ilyenkor csinálni a nemzetközi szervezetek? Ugye donor konferenciák indulnak be, de, és ugye megint tökéletes vihar, remek volt az a címválasztás, ugye az, az hogy itt nem csak Afrikáról van szó, hogy itt szó van Bangladesről, Sri Lankáról, közel-kelet számos országáról, nem beszélve ugye az ukrajnai háborúról és a menekültekről. Tehát így a, a, a szereplőknek és a donorok ugye kapkodják a fejüket, és akkor hova is kellene nekem a pénzt utalni. És ugye ez egy elég szomorú szám, most egy pici változás volt ebben, de ugye Szomália kapcsán már április elején lehetett látni, épp azért, mert ugye itt egy struktúrális folyamatról van szó, és ugye a negyedik esősészek maradt könyv baj lesz, hogy a, a világérelmezési program meghirdetett egy donorkonferenciát, 500 millió dollárt szerettek volna kapni, és, és hát ennek az összegnek a 16%-a folyt be. És és, és éppen nem véletlen, mert Etiópia kapcsán is hirdettek ilyet, sőt ugye a nyugat-afrikai válságzóna kapcsán is hirdettek ilyet. Tehát, hogy nem nem jó a helyzet sajnos.
0: Közölnek a tanulmányban két térképet, a globális élelmezés biztonsági kockázatokról, egy mérsékelt meg egy súlyos forgatókönyvet, és nem valami távoli időszakra, hanem 22-23-ra, ami most itt van. Mitől függ az, hogy melyik valósul meg? A háborútól?
1: Hogy itt nagyon sok tény az, hogy a háború az egyik elem, tehát hogy mikor sikerül, tehát én nem tartozom az optimisták közül, tehát közé, akik azt gondolják, hogy a háború hamar véget fog érni, de mikor jut el egy olyan szintre ez a konfliktus, hogy például mondjuk a Gabona a Fekete-tengeren Fekete keresztül ki tud jutni a világpiacokra, ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon fontos kérdés, hogy mi lesz az ötödik esős évszakkal Kelet-Afrikában. Tehát, hogy az is el fog maradni, vagy meg fog érkezni. Tehát, hogy, hogy ez nagyon fontos elem. Uh, mi lesz, ugye, a, milyen tempóban fognak uh, tudni, hogy a különféle foszilis energiahordozókkal uh, játszó szereplők uh, megjelenni a piacon, és esetleg kiváltani. Úgy mondjuk az orosz kőolajat, uh, kis mértékben a fölgáz, de ennyi időn belül arra, arra nem van esély. Ezek mind-mind olyan tény. Hogyan fognak viselkedni a zsijalista csoportok? Uh, terjeszkedni fognak-e? Valószínűleg igen vagy katonai fellépéssel sikerül meggátolni őket. Ugye ezek mind, mind olyan tényezők, amik, hát bocsánat, nem, hogy ugye ez a 23 szint, ez, ez, ez már egyébként jelenleg olyan, mint a 2312-ről beszélnénk, úgy itt van egy sokkal riasztóbb határidő, mint mondtam, itt nem hónapokról, van hetekről van szó, ugye most jött ki a, a egy három napja körülbelül az esznek a jelentés, hogy, hogy csak Szomáliában, tehát egy hónapon belül ugye azt mondják, hogyha nem sikerül, érdemi változást, és érdemben egyszer rátolni a humanitárius segélyet az országra, akkor 80 és 250 ezer közti ember halhat éhen.
0: Meg lehet csinálni? Köz... Tehát, most most... Meg lehet azt csinálni. Van az Afrikában dolgozó humanitárius szervezeteknek olyan gyakorlata, hogy három héten belül élelmiszert oda tudnak vinni, és ezt az emberekkel meg tudják etetni, tehát ez elvileg ez működik? Me- ez
1: megvan, a, a forrás és a, a, a mennyiség kell, hogy megérkezzen. A, a szétosztást meg fogják tudni oldani.
0: Meddig Most kell eb... kitartani? Említette, hogy a negyedik esős évszak marad el, és nem biztos, hogy lesz ötödik, akkor az ötödik esős évszak kezdetéig kell ezt csinálni? Mert nem, az emberek nem, enni akarnak.
1: Nem, ugye sajnos picit tovább, hiszen ugye akkor tudnak vetni, és ugye az esős évszak végén után picivel fognak tudni aratni. Tehát itt, a, itt az őszről beszélünk, amikor azt láthatjuk, hogy csökkenni fog ugye ez a
0: nyomás. Tehát három-négy héten, két-három héten belül kell konkrét segítség ezekre a területekre, de hogy ez meddig kell ezzel kitartani, az jövő ősz után dőlel. I- idén össz, igen. Hát ősz, ősz. Tehát igen. Tehát bocsánat, a... most, tehát a következő vetés utáni aratásnál dőlel.
1: Így, így van, így van. És ugye hát a másik nagy kérdés ugye megint az lesz, hogy ugye mekkora lesz majd a termés ugye Ukrajnában, Oroszországban, és ugye ezek megint hogyan fogják elérni a, a világpiacot, és ilyen még kicsit távolabb lépve azért ne felejtsük el, tehát hogy mindig csak Ukrajnát meg Oroszországot emlegetjük, de hogy milyen lesz a termés mondjuk Kínában, milyen lesz a termés az Egyesült Államokban, és Kanadában, Európában, amelyek szintén ugye globális játékosok, és ugye mennyire fogják tudni ők esetleg a kieső mennyiségeket pótolni, tehát ez mind-mind játszik sajnos ebben a Sajnos nem, sajnos ebben a ebben a képletben. Kockázati térképen én uh, Nyugat-Európát,
0: Kanadát, az Egyesült Államokat sárgának láttam. Tehát a elvileg élelmiszerre biztonsági veszélyhelyzet nem állhat elő.
1: Nem, nem is idejére. Itt ugye a termelőkről a termelők. van szó, akik ugye uh, mozogni tudnak. De ugye, bocsánat, ugye, csak még egy elemet, ugye, hogy uh, uh, elmélyek ki ennek kapcsán. Tehát, hogy megszületik-e az a stratégiai döntés, hogy mondjuk nem bioüzemanyagnak fognak vetni, hanem élelműszeret. Igen, és hogy, hogy ha meg lesz ez a hajlandóság, hogy azt mondják, hogy most 10 millió dollárokat fogunk elégetni, és elvinni ezt az élelmiszer a ö, vagy nem.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Masai Viktor a Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő kollégem vett részt a főszerkesztő Módos Márton a beszélgetést. Most a rádióban felvételről hallották, és az info start. oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterre Tibor vagyok.